0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Tricky Vinders Ender Cover número 328, que estoy grabando el 23 de noviembre del 2023, y que he titulado, como le gusta llamar a estas cosas, el amigo José Luis Velazco, de, de Manzanas Enfrentadas, Puertas Giratorias. Pero puertas brutales, ¿eh? Porque ¿os acordáis de la historia esta que os conté de Sam Alman. Bueno, seguro que lo sabéis por otros medios, ¿no? el buen hombre que, de OpenAI, que el sábado, pues, le, le echaron, básicamente, le echaron de, de su propia empresa, le, le hicieron un Steve Jobs eh, como CEO, eh, y, bueno, intentó montar otra cosa en algunos tal. Eh, al final parece ser que eh, Microsoft, que tiene una pasta invertida en OpenAI, al final le, le contrató a él para dirigir la parte de, de inteligencia artificial de la propia Microsoft, y después de idas y venidas, pues al final la Open AI ha reculado, se ha dado cuenta por las presiones de que había hecho fatal todo esto, y, y la ha vuelto a contratar. Y todo esto en tres días. O sea, esto es flipante. Lo que Estillo hizo en 15 años, este hombre lo ha hecho en tres días. Básicamente. Eh, gracioso gracioso cuanto menos, teniendo en cuenta pues, las, todo todo cómo se mueve esto no y, y la cantidad de cosas que, que pueden fe, estar afectadas. Ha habido muchas presiones, Microsoft ha dicho que por su parte no había ningún problema en que deshacer el contrato y que volviera, pero vamos, lo han gestionado pena ahí, francamente, fatal la junta directiva. Eh, de hecho ahora se ha reducido por lo visto y van a investigar exactamente qué pasó eh, esa información de que se estaba gestionando mal que, que ocurría y demás entonces, bueno, eh, San Alman lo está haciendo mal, me refiero así que, bueno mm, veremos, a ver esto es eh, la última noticia la tengo de ayer no sé si hoy habrá cambiado algo se habrá vuelto a jubilar o, o qué habrá pasado con este buen hombre ¿no? lo que sí quería hablaros hoy es de otra puerta giratoria y es que me vuelvo a Pepefón, nunca me he ido del todo pero yo cogí, me, cuando cogí el Apple Watch, me cambié a Vodafone. Eh, más que nada porque no, no tenía multisim los amigos de, de Pepefone. De ahí me fui a O2 tan pronto pude, ¿vale? Porque O2 depende de Movistar y sí tiene multisim y tiene una, un servicio de atención al cliente brutalmente bueno, que no tiene nada que envidiar al de Pepefone. Y, y bueno, llevo con ellos desde entonces, llevo ya unos cuantos años. Quizás cuatro años, una cosa así, ¿no? Cuatro o cinco años. Bueno, pues hoy he tenido que llamar a Pepe Fon, que sigo teniendo la fibra en casa con Pepe Fon y que, de hecho, estaba valorando unificar todo, es decir, pasarme directamente todo a O2, eh, porque más que nada, porque palmo pasta ahora mismo y no está la cosa para regalar dinero. Si tienes contratos separados de fibra y móvil, pues paga siempre más que si lo tienes unificado, ¿no? Así que bueno, llamé a Pepefon porque había una movida con una factura, que parece ser que hubo un impago, y ni me enteré. Ya lo he solucionado, y se me ha ocurrido preguntarle, oye, ¿qué pasa con el tema multisim del Apple Watch? Y me ha dicho, ya lo tenemos. Digo, ¿cómo? Orr? Y sí, lo tenemos desde el mes pasado, que no le hemos dado mucho publicidad todavía, pero ya aparece en la página web. Así que nada, pues he estado mirando, me ha estado contando un poco la chica lo que tienen ahora mismo. El, la multisim solo son dos dispositivos eso para mí es una jodienda porque la que tengo ahora mismo son tres dispositivos pero cuesta, dos, cuesta tres euros mientras que la que tengo actualmente son cinco así que bueno sale un poquito más económica y nada pues estaría fibra con 500 gigas y me regalan también bueno me regalan entre comillas eh, bueno 50 gigas de descargas o 49 y Netflix ¿vale? Con lo cual, podría tener oficialmente Netflix, un básico de una cuenta HD, que sinceramente para lo que yo lo voy a ver me, me sobra. Y Amazon Prime, que, que bueno, pues. que también está ahí la opción, ¿no? que ahora mismo lo tengo con mi ex, así que bueno, es una forma de liberarme de esas historias y, y tenerlo por mi cuenta, ¿no? Y todo esto, por supuesto, sin ningún tipo de permanencia. Y me pueden ofrecer, pues, compartir los datos en el iPad por 2.50 al mes más o menos. Es decir, pagaría como un 50 céntimos más de lo que estaría pagando actualmente por la multisim, al final. Con la ventaja de que esto puedo activarlo o desactivarlo. Y lo cierto, lo cierto es que yo en el iPad últimamente utilizo muy poquito los datos. Pero muy, muy poquito. Con lo cual, bueno, pues, está muy bien esa posibilidad, ¿no? Lo tengo desactivado siempre que siempre. Y si en algún momento lo necesito pues ese mes lo activo por 2,50€, comparto además la tarifa de datos de, del otro y listo lo único que me hace todavía que no haya dicho el sí serían mis datos porque tengo datos de 150 gigas y bueno, pues no lo gasto ni de coña de hecho con 50, que es lo que me están ofreciendo aquí creo que cubriría de sobra mi día a día y eh, lo bueno es que en verano bueno, son acumulables, con lo cual el efecto práctico es un 100, básicamente, porque se te van acumulando mes, al mes siguiente, solo un mes, eso sí. Es decir, si este mes tengo 50 y gasto 25, pues el mes que viene tengo otros 25 disponibles, con lo cual sería 75, gasto los primeros 25 otra vez y al mes siguiente pues tendría 100. Vale, porque tendría los 50 del mes anterior, menos 50 de este, y, ahí, y ahí se quedaría todo, ¿no? Con lo cual sería efectos prácticos 100 Así que bien, bien, y si un mes necesito algo más, pues son 5 euros. Con lo cual, pues para verano y demás estaría solventado. Pero es lo único que quizás me, me mejoró un poco por no tener esa tranquilidad de ir sobrado, mega, ultra sobrado siempre, ¿no? Y bueno, me estaré ahorrando con la broma 10 euros todos los meses, de lo, respecto a lo que pago ahora, porque ahora son 60 euros sumando los dos. Y es cierto que si me pasara todo a O2, que lo estaba valorando sinceramente bastante, me costaría incluso un pelín menos, serían en vez de 50 euros redondando, porque esto lo que os he dicho son concretamente 49,90, más los 2 euros y pico de la multisim esta especial para el iPad, bien, pues me saldría la... si me paso todo a O2, serían 47, que serían 3 euros menos. Ahora bien, perdería la opción del Amazon Prime, y del Netflix, y todo eso por 3 euros, pues no está nada mal, no eh, así que bueno, creo que la decisión está prácticamente tomada, no voy a pensar en rumiar estos, estos días, pero bueno, que sepáis, de verdad, que, que ya Pepephone ofrece la multisim, no sé qué tal le funcionará, pero, pero la verdad es que ha sido una sorpresa, una sorpresa, que después de tantos años metiendo caña, pues y de hecho es el motivo un poco por lo que hablaros esto, más, de, más que contaros el rollo este de, de mi cambio, que aprovecho también, pero pero bueno, la verdad es que son dos empresas que me gustan muchísimo su filosofía, no dan por saco, no hacen ofertas raras, mm, creo que, que bien, bien. De hecho, bueno, sabéis que O2 nació a partir de Pedro Serraima que fue el jefe, el CEO de Pepefón muchos años y el que lo hizo esa filosofía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que se han clonado mutuamente. Y bueno, teniendo en cuenta que mi cobertura y lo que está definiendo realmente esto es mi cobertura en mi zona, que es la corcón, que es malísima la de Movistar, estoy harto de quejarme, así que bueno, pues no me queda más remedio al final cuando he visto una alternativa que volar de Movistar. Todo no quita, bueno, sí, no quita eso, que a lo mejor dentro de tres meses pues diga vuelvo y me paso con todo, ¿no? Pero bueno, de momento, contento con la decisión. Y por último, os quiero hablar de Linux en el escritorio. Este año es el año de Linux en el escritorio. Bueno, creo que hace años ya que no lo dicen y no me extraña. Eh, os voy a contar una anécdota personal. Eh, ayer, pues concretamente, bueno, ayer entre ayer, estuve trasteando con Ubuntu eh, necesidades básicas. Eh, no recordaba, o sea, recordaba que me daba mucha grimilla todo el tema de Linux, eso de todo por terminal y demás. Y siempre está la gente diciendo, no, 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 eh, eso ya es, eh, no es necesariamente así, esto es eh, mucho mejor y este es el año de Linux en el escritorio, y ya no tiene nada que enviar a Windows y a Mac y demás, ¿no? Ni de coña, ni de coña. ¿Por qué he trasteado? Bueno, por necesidad de guión. He tenido una historia donde doy clases, y bueno, pues los Mac no nos dan permiso para ciertas cosas, y como quiero, os estoy enseñándoles vapor, pues, mmm, la única alternativa es usarlo en Linux. Así que me instalé una máquina virtual, y tengo que deciros que es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. O sea, lo que os podéis imaginar de hace 30 años, pues igual un pelín mejor, ¿vale? Y esto, sinceramente, lo único que me hacéis ver que el software libre es, y perdón la expresión, un engaño, un engaño. O sea, al final, es un software hecho por frikis para frikis, y lo siento decirlo así. Está, siento decirlo así, pero es que la realidad. O sea, no cuidan el mínimo detalle. O sea, lo no podéis creer una instalación, te bajas tú el o sea, que necesitas un puñetero manual de instalación o sea, en serio un puñetero manual de instalación para cada, para cada cosa Sí, tiene su tienda ¿vale? donde hay cosas que están a cholón lo meten y bueno, pues eso a veces funciona y todo pero lo que está fuera de la tienda o sea, esto que hacemos con, con por ejemplo, de bajarnos la un DMG en Mac ahí sería un punto DEP y no es capaz ni de bajarse las dependencias asociadas, o sea es alucinante. O sea, me bajo el punto de, de Docker. Lo voy a instalar y error de que no tengo las dependencias. Constantemente. Alucinante. Ya me meto en Docker y veo que el paso cero es ir de otro enlace para bajarte o configurar todos los pasos previos para poder instalar la, la, lo que tú quieres. Es, como digo, alucinante. Alucinante. Increíble. Mortal. Brutalmente terrible, asqueroso. Eh, no, no sé qué deciros. O sea, y todo esto, insisto, en 2023, 2024. Así que nada, les deseo una muerte lenta y dolorosa a todos los señores que trabajan en Linux y en Ubuntu en particular. Eh, lo digo con cariño y sin acritud, pero esto sinceramente es alucinante. Pues nada, esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. Comentarios, por favor, si no estoy de acuerdo con esa afirmación de Linux, pero os puedo decir que el 90% de las cosas que tuve que hacer estos días lo tuve que hacer con consola, ¿vale? Sí, como, como seres primitivos. Y lo que más alucinante, eh, mis 13 alumnos de, en esta asignatura tuvieron 13 problemas distintos cada uno. Cada uno tuvo, tuvo sus problemas en la instalación de todo, eh, lo que a uno le funcionaba, a otro no, lo que en un caso solucionaba el problema, en otros tampoco o sea, alucinante en fin, alucinante bueno, esto es todo lo que os quería comentar hoy un saludito y hasta el próximo podcast, chao, chao It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? like, are you a fist pumper?